0: Herzlich willkommen im Redefabrik Podcast, heute wieder mit Lukas und mir und wir haben ein sehr interessantes Thema, gerade zu Corona-Zeiten, das wir heute ein bisschen miteinander besprechen werden und von dem ich ziemlich überzeugt bin, dass es auch für euch interessant ist, was für Learnings man daraus nehmen kann. Und von meiner Seite aus deswegen erstmal ein Hallo an Lukas und magst du uns mal gleich die Frage mit reinschmeißen, die dich zuletzt umgetrieben hast, die du für unsere heutige Folge mit reinnehmen wolltest. Ja, sehr gerne, liebe
1: Zuhörer, auch ein Hallo von mir. Die Frage, die wir uns für heute für euch überlegt haben, ist, was sind die Unterschiede von Offline- und Online-Kommunikation? Gerade in den letzten Monaten haben ja viele von uns via Zoom oder auch via Skype von zu Hause aus gearbeitet. Und sicherlich hat der ein oder andere auch schon den einen oder anderen Unterschied feststellen können. Und wir analysieren heute, was
0: genau die Unterschiede sind und was für Tipps haben wir für euch. Genau, online, offline. Naja, also an sich würde ich mal ganz, ganz gelinde einsteigen und einfach mal ganz klar sagen, ähm, offline Kommunikation, hat natürlich einen ganz, ganz gewaltigen Vorteil, nämlich, dass alle Sinneskanäle, die man so hat, in einer direkten Interaktion miteinander bedient werden. Und äh, wir sind visuelle Wesen, das heißt, wenn man jemanden sehen kann, ist das immer schon besser, als wenn man ihn nur hören kann. Ähm, interessanterweise sind wir auch olfaktorische Wesen, das heißt, wir riechen und schmecken auch. Ähm, das heißt, ähm, auch die Präsenz des Anderen nehmen wir durch Geruch oder auch ähm, andere Dinge wie Sensorik einfach wahr und dadurch hat man natürlich einen fundamentalen Unterschied. Man kann eine andere Person real komplett wahrnehmen. Und ähm, das ist für mich so ein bisschen der, der Kern von dem, was der Unterschied zwischen Online- und Offline-Kommunikation per se ist. Also wir haben bisher ja noch kein, keine Möglichkeit, sozusagen durch den, durch den Bildschirm zu greifen und den anderen mal die Hand zu schütteln oder ähm, tatsächlich die Präsenz des anderen so wahrzunehmen, sondern ja Lukas und ich jetzt hier zum Beispiel, wir haben jetzt hier so einen flachen Bildschirm vor uns und wir sehen uns schön, ich winke ihm jetzt gerade zu, wir sehen uns halt einfach, aber ähm, er ist jetzt nicht bei mir im Raum. Und was macht das mit einem? Lukas, was ist deine Idee dazu? Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich kurz reinkrätschen
1: darf, also vorweg, jeder von uns hat ja schon an Online-Meetings teilgenommen und ich persönlich finde es immer, es ist irgendwie persönlicher, weil man eben jetzt wie auch wie auch in vielen letzten Meetings, Hintergründe wahrnimmt, auch von Räumen, von privaten Räumen, vielleicht auch Bilder, Eindrücke oder Familienfotos und das macht das Ganze nahbarer. Das heißt, man fühlt sich vielleicht mehr verbunden mit der Person, aber es kann auch beispielsweise in Business-Meetings vorkommen, dass ein Gespräch nicht so ernst genommen wird, wie wenn es in Persona vor Ort
0: ausgetragen wird. Vielleicht, Tobias, hast du dazu auch mhm. eine Erfahrung? Ja, absolut. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich auch meinen Raum für Online-Meetings, wenn ich eine Videokonferenz mache, tatsächlich entsprechend herrichte. Hat einfach den Hintergrund, ähm, im professionellen Setting, berufliches Umfeld, ist es halt eine andere Sache, als wenn ich in einer einem Familienvideokonferenz bin. Und das hat man im Büro genauso. ja. Also jedes Büro ist in einer gewissen Art und Weise eingerichtet und man hat eigene Konferenzräume in der Regel, die speziell dem Zweck dieser Konferenz dient oder dieses Gesprächs dient, den Rahmen setzt. Und das ist halt ein wichtiger Punkt, das gilt ja für jede Kommunikation. Der Rahmen, der gesetzt wird, ist sehr wichtig für die Art und Weise, wie die Kommunikation angenommen wird. Wenn ich in ein professionelles Umfeld gehe, sollte ich ein professionelles Umfeld erzeugen um mich herum, sodass die Leute auch, die mit mir kommunizieren, in so ein professionelles Mindset reinkommen, professionell versuchen, mit mir zu kommunizieren. Wenn ich nahbarer sein möchte, also weil es zum Beispiel auch regelmäßige Personen sind, mit denen man zu tun hat, das heißt nicht, dass man unauthentisch sein will, aber es das heißt schon, dass man darauf achten sollte, was ist in diesem Bildausschnitt drin und vermittelt das auch das, was ich mitvermitteln will. Es ist nicht das Wichtigste, was dabei ist, ne? also es kann auch im Hintergrund irgendwas anderes sein, was vielleicht ein Familienfoto ist, aber es sollte auf jeden Fall nichts da sein was deine, deine Professionalität in, in Frage stellt. Und ähm, da, da muss man tatsächlich sagen, dass es bei Online-Kommunikation möglich, diesen Rahmen gezielter zu setzen als in der Offline-Kommunikation, weil in der Offline-Kommunikation hast du den Raum, der dir verfügbar ist oder halt nicht. Wobei man muss auch dazu sagen, selbst da werden die Räume tatsächlich teilweise für Besprechungen vorpräpariert, sodass sie einem bestimmten Zweck, einem bestimmten Rahmen besser entsprechen. Zumindest in denen, ähm, Bereichen, wo, wo auch Verhandlungserfolg zum Beispiel davon abhängt. Also ich glaube, du kennst auch diesen, diesen Trick, wo wir gerade bei Sensorik mal waren, ähm, ein Getränk zu servieren. Ähm, psychologische <lacht> Studien haben gezeigt, dass wenn man ähm, ein, ein, ein warmes Getränk in der Hand hat, dass dann die Verhandlung wohlwollender geführt wird. Ähm, beim Handshake, ähm, dieser Händedruck am Anfang äh, ist halt auch eine sehr wichtige soziale Geste, die Kontakt schon mal herstellt zwischen den beiden Personen. Es ist auch nachweislich, dass auf diese Art und Weise die Verhandlungsführung besser funktionieren, wenn schon mal Kontakt zueinander hergestellt wird, Oxytocin ausgeschüttet wird, wenn man neben jemanden sitzt und so weiter. Also ähm, im Video hat man zum Beispiel das Nebeneinander-Sitzen ja nicht wirklich. Aber tatsächlich wird Oxytocin, also das Hormon, das einem sozialisiert und auch ähm, Verbindungen untereinander aufnehmen lässt, ausgeschüttet, wenn man neben jemandem sitzt. Und wenn man das regelmäßig tut, wird auch mehr ausgeschüttet. Das heißt, man fühlt sich dieser Person, selbst wenn man nicht mit ihr spricht, verbundener als irgendeine andere Person im Raum. Macht doch Sinn evolutionstechnisch. Ne? Also der hat einen bisher nicht umgebracht. Also erwarte ich nicht, dass das nochmal tun wird. Aber bei den anderen bin ich mir noch nicht so sicher. Das stimmt, das stimmt. Und was, was ich noch
1: äh, hinzuzufügen habe, sind ja online technisch, hast du ja ganz andere Möglichkeiten. Das wird ja häufig aufgegriffen, aber man hat ein Whiteboard, man hat Abstimmungstools und man hat diesen ganzen Werkzeugkoffer direkt vor sich. Und sonst ist es so, im Unterricht oder auch in Live-Veranstaltungen, man hat das ein oder andere Tool, aber es bedarf doch einiges an Vorbereitung und einiges an Know-how, technischen Skills, dass man das alles präsent hat. Und es geht nicht auf die Schnelle. Und der andere mhm. Punkt ist, man erreicht ganz andere Dimensionen an Leuten. Also es sind, viel, äh, ja, es sind ganz andere Gruppengrößen möglich. Und jeder kann bequem von zu Hause aus präsentieren. Das heißt, man kann das Unternehmen von Deutschland aus äh, ja, austragen. Und dann kann man die Leute in England, Amerika und überall auf der Welt erreichen.
0: Ja, also die, die Geschwindigkeit und die Erreichbarkeit sind natürlich enorm viel höher. Also man selber ähm, merkt das vielleicht jetzt der ein oder andere, der im Homeoffice arbeitet und trotzdem eine relativ hohe Schlagzahl an Meetings hat, merkt das wahrscheinlich auch. Ähm, dadurch, dass man keinen Anreiseweg, keinen Abreiseweg hat, sondern wirklich zack, zack, zack in den nächsten Call, in den nächsten Call rein kann ist es natürlich auch so, dass man eine, eine viel höhere Anzahl an Personen in kürzerer Zeit erreicht, wenn man auf die Mankos, die es halt auch beim, beim Online-Kommunizieren gibt, wenn man die kompensiert bekommt oder die für einen in diesem Bereich, in dem man ist, nicht relevant sein sollten, dann kann man natürlich eine viel höhere, schnellere Schlagzahl bekommen, was das angeht. Ähm, einfach durch, durch, durch physische Nichtreisen, also das ich meine, es ist für die Umwelt anscheinend auch sehr gut, wenn, wenn man weniger Auto fährt, das ist wahrscheinlich auch bekannt. Äh, gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese An- und Abreisephasen auch natürlich Phasen des Sozialisierens sind oder zumindest Phasen, in denen man sich ein bisschen selber ähm, wieder runterfahren kann oder halt auch vorbereiten kann. Das fällt natürlich weg. Also man muss natürlich auch die, die Geschwindigkeit, die es dadurch gibt, ähm, muss man auch mit berücksichtigen und darf man nicht einfach so unterschlagen. Ähm, ist ein Vorteil, ist aber manchmal auch ein Nachteil. Das muss man für sich selber austarieren. Wie viel ist noch gut genug und wie viel sollte man lassen? Und natürlich, das ist auch die andere Sache, es kann natürlich auch immer mal sein, dass bei der Online-Kommunikation auch mal die Verbindung streikt. Das darf man auch nicht unterschlagen, bei allen technischen Möglichkeiten, auch gerade, wenn viele Leute es gleichzeitig nutzen. Tatsächlich, Technische äh, Verzögerungen und äh, Störungen können auch das ein oder andere Problem deutlich nochmal machen, ähm, weil die Kommunikation gestört ist und wertvolle Zeit für bestimmte Gespräche verloren geht. Wenn ich mich real mit jemandem treffe dann, und ich tatsächlich vor Ort bin, dann bin ich nicht spontan auf einmal weg, <lacht> sondern ich kann halt in der Zeit, die wir uns gesetzt haben, durchdiskutieren und gut ist, Das ist halt, manchmal störend, wenn man dann auf einmal, ja, ich muss mich neu einwählen, oh, hier das, das Programm, das wir benutzen, hat gerade irgendwelche Störung. jetzt muss ich doch mal auf das andere wechseln und so weiter. Das sind Sachen und Verzögerungen, die hat man natürlich in der realen Kommunikation nicht. Zum Glück. Wobei, das stimmt nicht ganz. Ne? Also wenn man so ein Handy neben sich legen hat, das klingelt, ist natürlich auch schon eine, schon eine Störung im System. Und, was, was ja auch dazu kommt, also guter Punkt, es ist, ist immer
1: eine andere Dynamik. Also das Internet kann einkrachen, es kann zu langsamen Dynamik kommen, beispielsweise wenn das Internet zusammenkracht, aber dann wird es interessant, dann kommt es darauf an, wie derjenige darauf reagiert. Weil Störungen haben wir ja immer, es geht immer mal im Leben auf und ab, entscheidend ist nur, wie wir darauf reagieren. Mhm. Das kann auch unsere Kommunikationsskills erweitern, wenn wir da ja, souverän und schnell und spontan handeln
0: mhm. Wir sind jetzt aber auch bei den Tools im Prinzip ähm, vor allem jetzt auf Videokonferenz und ähm, im Prinzip den, den direkten Anruf äh, gerade eingegangen. Natürlich hast du dann andere Möglichkeiten, ähm, Texte zu verfassen und ähm, zum Beispiel als E-Mail etwas ähm, aufzunehmen. Aber das würde ich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen aus der Diskussion ausklammern. Einfach, ähm, einfach aus dem Grund, wir haben äh, im Wesentlichen das Nächste an der echten Kommunikation wo man sich sehen kann, wo man sich sprechen kann und danach sind Textformen natürlich immer schon wesentlich schwächer als gesprochenes Wort und dazu ein Bild, weil bei dem Text nicht die Tonation mit dazu kommt und ein wichtiger Anteil unserer Kommunikation ist immer auch der nonverbale Anteil und da vor allem der paraverbale Anteil, also wie sage ich etwas, also ein Satz kann unglaublich viele Bedeutung bekommen, nur weil ich die Betonung anders setze. Und im Geschriebenen muss man sehr viel Mühe darauf verwenden, dass es nicht missverstanden wird. Und dadurch hat man automatisch einen deutlich höheren Aufwand, wenn man Text schreiben möchte. Allein reale Präsenz versus einen Brief kann sich jeder auch ganz, ganz simpel vorstellen. Das macht es nicht besser, wenn man mehr Briefe in kürzerer Zeit schreiben kann.
1: Das stimmt, das stimmt. Und was im Online-Bereich auch noch dazu kommt, ist zum Thema Sprache. Da sollte man eher etwas langsamer sprechen und sehr verständlich, weil die Sprache eben in den Mittelpunkt rückt. Man sieht teilweise auch Körperausschnitte, beispielsweise die Arme, aber es ist doch relativ beschränkt im Vergleich zu den, den Proportionen, die man sonst äh, wahrnimmt, wenn man mhm. vor Ort ist. Und noch eine andere, ein anderer Punkt ist, wenn man Moderator sein sollte, sprich eine Veranstaltung online organisiert, dann sollte man immer darauf achten, dass man klare Regeln vorgibt. weil Es kommt häufiger vor in Moderationen, dass jemand nicht genau gesagt hat, was Sache ist. Und die Leute, wir sehen alle Leute, die Kameras sind an. Und dann kam es schon mehrmals vor, es kam mal einer, eine Katze reingesprungen ist. Dann kam mal jemand, wo der Ehepartner auf einmal hinten erschienen ist und Küsschen links gegeben hat. Und dann gab es auch schon mal jemanden, der zu schauen, okay, was sind die klaren Regeln und dass sich daran gehalten wird. Weil in Offline-Kommunikation ist es eben so, es wird auch was zwischen den Reihen oder weiter hinten getuschelt, gemacht. Aber das sieht man nicht alles. Und hier ist der Blick
0: einfach auf alle Leute gerichtet und darauf einfach achten. Ja, der Teilnehmer geht halt nicht mehr anonym in der Masse unter, sondern ist, wenn es per Video ist, tatsächlich einzeln zu sehen und ist einzeln auch im Fokus. Und ähm, dadurch gibt es keinen, keinen Verdünnungseffekt sozusagen von dem, was man tut. Und ähm, das muss man sich auch bewusst machen. Aber ganz grundsätzlich, die ganzen Grundregeln guter Kommunikation gelten halt auch weiterhin hier, offline wie online. Das ist sehr übertragbar. Und ähm, wo wir gerade noch bei Tipps und Tricks, und da würde ich jetzt mit meinem persönlich letzten Tipp jetzt auch gerade zur Online-Kommunikation ähm, rausgehen, der mir sehr weitergeholfen hat, muss ich sagen. Und das ist halt das Lenken der Aufmerksamkeit der Zuhörer und Zuschauer, indem man etwas visuell in die Kamera bringt. Das ist natürlich etwas, was man auch im Offline-Bereich macht. Man versucht mit Bildern, mit, mit Schlagworten, mit etwas an der Whiteboard klar zu machen, was man darstellen möchte. Das lässt sich aber hier, gerade online, noch viel besser machen, eben weil alle auf diesem Bildschirm mit dem Fokus dieser Person gucken können. Und man in dem Moment, wo man dann wirklich ein Bild reinbringt, sei es einfach, dass man wirklich so ein, so ein Schildchen hochhält oder ein Bildwechsel macht auf zum Beispiel Desktop ähm, und, oder Einzelprogramm und da halt was dran zeigt. Das ist halt sehr, sehr wirkungsvoll, weil der Fokus sehr stark gelenkt wird. Und wenn man jetzt nicht unbedingt darauf Wert legt, dass das Video komplett mitläuft, ist es für eine Online-Kommunikation mit anderen Leuten sehr hilfreich, dass man eine blanke PowerPoint-Folie hat oder ein Präsentationssystem der eigenen Wahl und dort hinein live Dinge mit einträgt. Worüber geht diese Diskussion? Was ist ein Punkt, den wir festhalten wollen? Dass man das direkt live mit einträgt. Einer der wenigen Vorteile gegenüber der äh, Offline-Kommunikation, weil man in dem Fall das Entstehen live so eins zu eins mitverfolgen kann und jeder der dabei ist intervenieren kann, wenn das an dem Ziel oder dem eigenen wahrgenommenen Ziel vorbeigeht. So erhält man sehr schnell Konsens über verschiedene Punkte, weil die Diskussion durch das geschriebene Wort, das immer missverstanden werden kann, aber durch die Diskussion dann so präzisiert wird, dass jeder hinter dem Gesagten stehen kann. Das schafft sehr viel Verbindlichkeit und innerhalb kürzester Zeit sehr gute Arbeitsergebnisse. Wenn es im professionellen Umfeld ist, probiert es einfach mal aus, versucht das zu etablieren. Und sei es einfach dadurch, dass ich einfach ganz salopp sagt, ja, ich habe da mal eine leere Folie, schreibt da mal gerade mit, was ich da jetzt verstanden habe. Ähm, falls es falsch ist, korrigiert mich bitte, aber ich wollte das jetzt mal so ein bisschen mitschreiben. Und schon geht es tatsächlich, Aufmerksamkeit ist auf diese Folie, auf den Text gelenkt und schon geht es los, dass man in eine sinnvolle, produktive Arbeitsumgebung reinkommt. Und das funktioniert nur online so gut, weil offline alle zu dem eigenen Blatt Papier rüberzogen. Ja, guck mal, ich schreibe mal hier was auf. Das funktioniert nicht. Ja, ich habe auch noch einen letzten Punkt für euch und
1: meiner geht in Richtung Ironie und Spaß. Das kommt nämlich häufig falsch an beim Gegenüber. Angenommen der Punkt von Tobias. Ich muss wirklich sagen, dieser Punkt war brillant. Da weiß man jetzt nicht, war das ironisch gemeint oder war das wirklich der Realität entsprochen? Und deswegen sollte man da ein wenig vorsichtig sein, gerade weil es auch häufig Teilnehmer gibt, die nicht das Bild anhaben. Und dann kann das sehr, sehr schnell missverstanden werden, zumal wenn man den Teilnehmer vielleicht noch nicht mal in Persona gekannt hat. Also mein Tipp an euch, mit Ironie und Spaß
0: etwas zurückhaltender in Online-Kommunikation sein. Und damit wünschen wir euch natürlich alles Gute, einen schönen Tag noch und viel kommunikativen Erfolg. Lukas, deine letzten Worte. Ja, wir sind hier auch am Lecken, habe ich gerade festgestellt. Also wir versuchen es noch einmal gemeinsam. Wir wünschen euch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg. Kommunikativen Erfolg.